0: Je luistert naar de podcast Recover Story. Ik ben Rogier van Oosterhout en ik spreek met mensen die vanuit een levensontwrichtende ervaring... de weg naar herstel, ontwikkeling en ontplooiing hebben gevonden. En hun verhaal met jou willen delen. Ik ben Leon, ik ben
1: 33 jaar oud en ik woon in Breda. Ik werk voor FAMEUS en daar ben ik vrijwilligerscoördinator. Ja, en ik kom hier vertellen over mijn psychische kwetsbaarheid. Die heeft heel veel te maken met hoogbegaafdheid. Maar het gaat ook over depressies en uh, persoonlijkheidsstoornis.
0: Leon, heel fijn dat je er bent. Hoe is het voor jou om uh, jouw verhaal zo via een podcast te delen? Ik vind het wel spannend. Fijn om een verhaal te kunnen vertellen
1: en te delen met de wereld. Maar het spannende zit er maar in dat uh, we gaan ook mensen dit horen die dicht bij me staan. En die kunnen daar wat van vinden. En daar zit wel een stuk spanning.
0: Ja, ja. Ik kan wel iets bij voorstellen. Laten we hopen dat ze vooral heel trots op je zullen zijn straks. Dank je. Ja, ja ik hoop het ook. Laten we dus bij het begin beginnen, Leon. Kun je me iets vertellen over hoe en waar je bent opgegroeid? Ik ben opgegroeid
1: in Breda. In een gezin van uh, twee ouders die nog steeds bij elkaar zijn. En een zus. Ik heb ook een halfbroer, maar die woonde niet bij ons thuis. En in dat gezin... Er was heel veel liefde naar elkaar, maar er heerste ook wel een mentaliteit van dat er hard gewerkt moest worden. Als je hard werkt, dan komt alles altijd wel op zijn pootjes terecht. En dat is wel... een beetje de
0: niet lullen, maar poetsen mentaliteit? Ja,
1: eigenlijk wel. En ik denk dat dat wel een les is die ik goed heb meegekregen uit mijn jeugd, zeg maar. En die heeft uh, ja, goede effecten gehad, maar
0: zeker ook minder goede effecten gehad. Ja, want wat betekent dat uiteindelijk als je hard moet werken vooral en weinig moet praten? Wat die les mij geleerd heeft, of gebracht
1: heeft, is dat ik heel vaak de schuld op mezelf betrek. Dus als iets niet lukt, dan komt dat omdat ik daar niet hard genoeg voor heb gewerkt. Terwijl dat gewoon niet altijd waar is. Soms gebeuren de dingen gewoon zoals ze gebeuren. En dan wil dat niet zeggen dat dat door mijn schuld is, of dat ik daar iets aan kan doen. En Dat heeft heel lang geduurd voordat ik die gedachte inmiddels kan hebben, in plaats van dat ik daar schuld aan heb, of dat ik daar dan niet hard genoeg voor gewerkt hebt. Zeg maar.
0: ja. Wat heeft er dan voor gezorgd uh, voor je gevoel dat je die gedachte als eerste hebt? Dat je eerst de oorzaak bij jezelf zoekt?
1: Nou, dat zit hem daarin. zeg maar. Als je hard werkt, dan lukt het. En de tegenstelling daarvan is dus als het niet lukt, heb je niet hard gewerkt. En zo kun je alles op jezelf betrekken. En dat, dat deed ik dus ook veel als kind. Als, als iets niet lukte, dan lag dat aan mij. Het was ook wel de boodschap die ik meekreeg vanuit huis. En dat is niet dat ze dat zo bedoeld hebben. Maar als ik wat vertel over mijn, mijn jeugd. zeg maar, ik ben best wel gepest op school. Als ik daarmee thuis kwam, dan zei mijn moeder ook. van ja, maar dan moet je gewoon een keer een klap teruggeven. Oftewel, ik vertaalde dat dan als. Ja, dat is jouw schuld dat je gepest wordt. Want jij komt niet voor jezelf op. Ja, als, ja. als jij een ander een keer een map verkoopt. dan word je niet meer gepest. Maar ik wilde een ander geen map verkopen. Dus was het mijn schuld dat ik gepest werd? Zo vertaalde dat zich dan in mijn hoofd eigenlijk.
0: Ja. En waarom werd je gepest, als ik vragen mag?
1: Uh, nou, dus bij mij, toen ik vijf jaar oud was, is er getest uh, op hoogbegaafdheid. D dat is toen ook vastgesteld. En die testen zijn eigenlijk gedaan omdat ik snel al kon lezen. Uh, toen ik vijf jaar oud was. Maar ook weinig aansluiting had bij leeftijdsgenootjes. Ik was liever in gesprek met, uh, met de juf op school dan, dan met mijn klasgenootjes. En thuis. Was er was ook heel veel ja, onbegrip over en weer, zeg maar. Dus we, we leken haast op een soort andere golflengte te zitten. Ik stelde heel veel vragen, ik was heel nieuwsgierig. Nou, ik weet dat, men, dat dat af en toe ook heel vervelend is voor mensen. Ja. Maar ja, ik, ik, aan alles merkte ze wel van, hey, er, er is iets met die jongen waardoor dat hij ja, gewoon net even wat anders functioneert dan de rest eigenlijk. En uh, daar ben ik dus op getest. Vervolgens hebben ze mij besloten dat ik dan om me niet te vervelen op school groep 3 en groep vier in één schooljaar zou gaan doen. Na dat eerste half jaar groep drie heb ik dus heel veel alleen moeten werken. Heel veel geïsoleerd gezeten want ik moest al het schoolwerk van dat jaar in een half jaar doen. En dat had soms ook wel tot gevolg dat kinderen buiten gingen spelen. En dat ik dan in de klas in mijn eentje nog rekenwerkjes zat te maken bijvoorbeeld. Dus ik best wel geïsoleerd al op jonge leeftijd. Toen had ik daar heel erg de balen van en, en uh, was ik daar ook wel verdrietig om. Maar ja, als ik daar thuis dan mee aankwam, dan was het van ja, maar dat moet. Je moet nu hard werken, want je moet over na de kerstvakantie naar groep 4. Want dat is wat, wat goed voor je is, zeg maar. Wat dat betreft is het gezin waar ik dan in opgegroeid ben, blinkt niet uit in, uh, in hun emoties tonen of bespreken
0: met elkaar. Nee. Je ouders zullen natuurlijk naar eer en geweten en beste kunnen uh, hun kinderen hebben opgevoed. Zeker,
1: ja, 100%. Het is geen twijfel over of mijn ouders zeg maar, niet van me houden of zo. Nee, dat, dat weet ik zeker. Alleen, we begrepen elkaar gewoon heel vaak niet. En dan is het heel lastig als je bijna haast een soort andere taal spreekt of zo. En dat je niet over kan brengen aan elkaar wat je nodig hebt of wat je nou wil van die ander. Ja, het is ook
0: lastig als je zo jong bent natuurlijk. Hè. Zie je het maar zonder woorden te brengen.
1: En ja, uh, sowieso
0: ja. wat je voelt is al lastig in woorden te vangen vaak.
1: Ja, klopt. Ja, ja en zeker als, dat dan, ja, als, als daar niet de ruimte voor is om daarover te praten. Of als dat eigenlijk wordt, wordt weggewuift. Zeg maar. ja. ik, ik kwam als kind, heb je emoties sowieso niet onder controle natuurlijk. Dus ik kwam regelmatig huilend thuis uit school. Maar dan werd gezegd, ja huilen lost niks op. Dus waarom zou ik dan nog huilen, zeg maar? Of waarom zou ik dat laten zien? Ik kan me voorstellen dat het voor mijn ouders ook ontzettend moeilijk is geweest, die periode. Um, er wordt hun verteld, dit is wat er moet gebeuren voor die jongen. Je gaat daarin mee als ouder vanuit je beste intenties. En vervolgens merk je dat je kind daar eigenlijk helemaal niet gelukkig mee is. Ja, dat, dat, dat moet ontzettend lastig voor ze ja, zijn geweest.
0: Ja, natuurlijk is dat een gevecht voor je ouders. Ja. Ja. Nee, ik, ik hoor heel duidelijk aan jou dat je zegt... ik twijfel op geen enkele manier aan de intentie van mijn ouders. Nee. Hè? Die, nee. Dat is het echt niet. Maar het is misschien wel de verkeerde aandacht... onbedoeld weliswaar, geweest... ten opzichte van wat ik nodig had. Ja, ja zeker. En dan heb je je waarschijnlijk ook best wel eens alleen gevoeld, al jong.
1: Ja, ja. ja ik denk dat dat... Een, een, een rode draad door mijn leven is geweest, zeg maar. Het alleen voelen. Ondanks dat ik mensen om me heen had, merkte ik gewoon niet echt een verbinding of zo met mensen. Nou, dat heeft zich in mijn latere leven ook doorgetrokken. Op de middelbare school. Ik had wel, wel vriendjes, maar ik was toch ook vooral veel alleen. Ja, als ik thuis kwam, dan ging ik op mijn kamer zitten en dan was ik daar alleen, zeg maar. En, en, ja, ik raakte wel behoorlijk geïsoleerd als kind al. En dat heeft zich ja, in latere lijn nog steeds wel doorgetrokken.
0: Ja, ben je gaan studeren ooit ook?
1: Ja, ik heb uh, na de middelbare school ben ik wel begonnen aan een opleiding. Uh, maar niet af kunnen maken. Ja, dat heeft ook vooral te maken met dat ik de opleiding dan eigenlijk niet uitdagend genoeg vond. En me daar dan ook moeilijk toe kon zetten om bepaalde dingen te doen. Uiteindelijk door basisschool, middelbare school had ik ook gewoon... Echt een hekel gekregen aan school en onderwijs in zijn algemeenheid, zeg maar. Ja. ja, dat is geen leuke periode geweest voor mij. En nog steeds uh, als ik daaraan terugdenk, dan, dan ja, word ik daar wel verdrietig over hoe dat uiteindelijk allemaal is gegaan.
0: Op het moment dat jij het over jouw uh, studie- of schoolperiode hebt... dan, dan lijkt het er wel zich een brok in je keel vormt.
1: Ja, ja een beetje wel. Ja, ja, en
0: wat is het precies wat je zo raakt nog altijd?
1: Wat me raakt is dat ik denk dat als ik daar mezelf beter had begrepen... of beter had kunnen uitdrukken wat er speelde... of als dat door iemand anders was gezien in die periode... dat me dan een hele hoop ellende bespaard was gebleven.
0: Dat dus je niet op tijd echt begrepen bent? Ja. Of, ja.
1: Ja. ja, en dat ik dat zelf ook niet, niet door had, zeg maar. Ik had zelf ook niet door wat er nou gebeurde of wat er nou anders was aan mij, waardoor dat dat niet werkte, zeg maar. En uiteindelijk, toen ik met behandelingen begonnen ben bij de GGZ, toen ben ik weer opnieuw getest. En toen kwam dat hoogbegaafdheidstuk ineens weer helemaal naar voren. En ben ik heel veel over mezelf gaan leren ook. En over hoe ik in elkaar zit en werk. En daardoor kan ik van alles terugleiden uit die tijd van oh, maar dat was gewoon wat er aan de hand was.
0: en Ineens valt alles veel te laat voor je gevoel misschien, maar wel op zijn plek.
1: Ja, 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 ik ben mezelf wel veel beter gaan begrijpen daardoor.
0: Wat is eigenlijk hoogbegaafdheid?
1: Nou, het hoogbegaafdheid is ja, dat je ja, hersenen eigenlijk op een andere manier werken. Als je het heel simpel wil uitleggen. Is dat gewoon wat er aan de hand is? En er is nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Ongeveer bij 2% van de mensen komt het voor dat ze sneller schakelen op een bepaalde manier. Of op een andere manier naar de dingen kijken. Dit ook een stuk hooggevoeligheid komt daar ook bij kijken. Dus dat je alles om je heen waarneemt. En dan ja. Ik leg het soms uit met als ik in een ruimte zit en ik zie dan ergens een stofje dwarrelen, dan zie ik dat stofje ook dwarrelen en mijn hersenen moeten dat ook verwerken. En dat is dan weer zeg maar één input van die dag geweest. Ah, zeg maar.
0: ja. Staan bij jou de kleuren hoger, de geluiden harder,
1: uh, dat? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En dat stofje moet ik verwerken en dat ik dan daar ergens een... Een kabeltje zie bijvoorbeeld. Dat, dat zie ik komt en lopen. Neem ik waar, En dat komt binnen. Ja. En dat, dat maakt het soms best moeilijk. Ik raak daar ja, behoorlijk overprikkeld van af en toe. Ik moet daar ook wel echt op een bewuste manier weer rust van nemen.
0: Om die Precies. prikkels af te vloeien. Dus jouw focus wordt heel erg verdeeld over meerdere elementen. Zeg maar. zeg ja. ja, eigenlijk wel. Jij bent uiteindelijk gelukkig ook wel ...in herstel gegaan. Hè? Ja. Je, je maakte het er straks al een begin door te vertellen... ...dat je een behandeling bent gestart ergens. Ja. Kun je iets vertellen over dat verloop?
1: Uh, door het werk wat ik uiteindelijk deed... ...en het vele thuiszitten... Ja, ...raakte ik ook in een depressie terecht. Ik vond het steeds moeilijker... ...om mezelf te motiveren om iets te doen. Nou, uiteindelijk is die baan dan ook opgehouden. Dus zat ik nog meer thuis, nog meer alleen. Nou, en dat ging steeds slechter met me eigenlijk. En toen is er een punt gekomen... ...dat ik besloot van het moet anders... En mijn depressies gingen ook wel gepaard met, met suicidaliteit. Best wel heftige gedachtes over en ook af en toe uitingen aangegeven aan die gedachtes. En op een gegeven moment was, was ik zo ver van ja, nu, nu moet het gebeuren, want ik ben er echt helemaal klaar mee. En toen en besloot ik op dat moment, had ik toch nog een heldere ingeving van nee, ik moet uh, mijn ouders bellen. En ik had helemaal niet veel contact met hun, want ja, ik kreeg van hun vaak niet de steun die ik nodig had. Maar ja, ze, ze zijn mij toen opkomen halen. En toen uh, heb ik een tijdje bij hun gezeten. En ze hebben me eigenlijk ja, gered op dat moment.
0: Wauw. Was je zo helder van geest dat je hen eerlijk hebt verteld wat je voelde toen, op dat moment?
1: Nee, dat niet. Ik heb, ik heb ze aan de lijn gehad en gezegd. Ja, het gaat echt helemaal niet goed. Kun je me alsjeblieft komen halen.
0: Ja, gewoon net ook de vraag gesteld.
1: Ja, ja en toen, uh, toen wel daar in huilen uitgebarsten. En toen hebben ze de huisartspost gebeld en. Uh, de een dag later naar onze eigen huisarts toe gegaan. En zo is het eigenlijk aan, ja, aan, aan het rollen gekomen. En, en toen ben ik in behandeling gegaan.
0: Wat voor behandeling heb je toen gekregen? Ik
1: uh, heb cognitieve gedragstherapie gehad. En daarnaast uh, heb ik ook nog gesprekken gehad met een uh, verpleegkundige op dat gebied van hoogbegaafdheid. Zij was daarin gespecialiseerd. Dus zij heeft mij heel erg uitgelegd. Uh, maar daarom werken jouw hersenen anders dan bij een ander mens. En daarom komt zoiets bij jou veel heftiger binnen dan bij iemand anders.
0: Eindelijk echt begrip.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat heeft je het meest geholpen trouwens? Als je dan kijkt op jouw traject wat is het meest van waarde geweest?
1: Nou, in het behandeltraject is uiteindelijk is dat later pas aan bod gekomen. Wat mij het meest heeft geholpen, dat heeft mij wel heel erg geholpen. Ik heb ook uh, gesprekken met een ervaringsdeskundige gehad tijdens mijn behandeling. Uh, dat heeft me ook heel erg geholpen. Daar zit ook weer eigenlijk hetzelfde stukje: iemand die jou ziet voor wie je bent. Niet jou behandelt als je bent die diagnose, of uh, die, dat is waar je last van hebt. Maar gewoon echt met jou in gesprek gaat. Dat heeft me heel erg geholpen: dat gezien worden daarin. Maar ook uh, wat mij tegenhield tijdens die eerste therapie. Dat was nog steeds de overtuiging van... maar ik moet het wel heel goed doen. Dus ik deed oefeningen met mijn therapeut... en dan had dat niet het effect wat dat moest hebben. Maar dat durfde ik dan niet te zeggen. Want nog steeds zat bij mij in mijn hoofd ingeprent... ik moet wel hard werken. En als ik, het hard, als ik hard werk, dan, dan doe ik het, het. goed. Ja. En als ik niet hard genoeg werk, dan komt het niet goed. Dus dan ligt het aan mij dat het niet goed gaat. Dus als zo'n oefening dan niet werkte voor mij... dan kon ik niet zeggen... ja nee ja, ik voelde hier niks bij of dat deed ik niet... Zeg maar, dat durfde ik niet toe te geven. Dus uiteindelijk is die therapie afgesloten. En ik heb er een hoop van geleerd. Maar ik had niet 100% bereikt wat ik wilde bereiken eigenlijk. Doordat ik mezelf en ook de uh, therapeut daarin wel nou ja, voor de gek houden klinkt dan haast naar. Maar dat is uiteindelijk wel wat er gebeurde zeg maar. Uiteindelijk uh, raakte ik terug in een depressie na mijn behandeling. Dan ben ik weer uiteindelijk aangemeld bij GGZ. En heb ik besloten om bij Vermeuz een cursus te gaan doen. En die cursus heeft mij heel veel uh, geleerd. Dus de cursus herstellen doe je zelf. En die draait heel erg om eigen regie vinden en eigen kracht. En dat is inmiddels zo verweven in mijn leven, zeg maar, dat, dat ja, ik, zou, ik zou niet meer zonder kunnen. Het eigen regie gaat heel erg over dat er gebeuren altijd allerlei dingen en daar heb je geen invloed op, want die gebeuren nou eenmaal. Alleen hoe ik daarmee omga, ja, daar, daar heb ik wel degelijk invloed op. Ja. Als ik me slecht voel, dat kan. Maar wat ik daar dan mee doe, ja, dat is aan mij. Ik kan ervoor kiezen om iets in te zetten waardoor ik me beter ga voelen. Of ik kan het me laten overkomen en in dat slechte gevoel blijven hangen. Nou, daar heb ik een voorbeeld van van hoe dat uh, zich uit een keer. Ik had namelijk net bij therapie een evaluatiemoment gehad. En dat was niet goed. Er werd gezegd van ja, je komt niet bij je gevoel. Uh, het lukt niet om verder te komen dan dat je zou moeten. Dus nou, daar voelde ik me al behoorlijk slecht over. Um, die avond had ik met wat vrienden afgesproken. En ook dat verliep uh, ja, gewoon niet. Prettig. Ik was niet aanwezig met mijn gedachten. Ik merkte gewoon dat ik me echt heel ellendig voelde. En ik zag wat ik op dat moment aan het doen was echt als mijn laatste hoop om een beter leven te krijgen voor mezelf. En ja. dat lukte dus niet. En um, ja, dat falen daarin, dat, dat versterkt dat dan heel erg. Uh, en ik fiets terug uh, naar huis die avond en ik merkte gewoon, oh, het gaat echt niet goed. Ik zat in mijn hoofd weer met suïcidale gedachten. En ik denk, nee, ik, nu kan ik dus kiezen wat ik hiermee ga doen. En toen heb ik mijn beste vriendin gebeld. Die zei, Zou je alsjeblieft aanstaande zondag langs willen komen? Uh, gewoon wat spelletjes doen, samen koken. Maar ik heb echt behoefte aan iemand die even gewoon bij me is. En uh, ze zei, ja, het is prima. Ik, ik kom, ik ben er voor je. En um, die zondag was echt een hele gezellige, fijne dag. Het was echt... Er was gewoon even niks aan de hand die dag. En toen is bij mij het kwartje gevallen van ah, zo werkt het dus. Op het moment dat ik ervoor kies om iets in te zetten. Hè, in mijn gereedschapskistje van dingen die ik kan doen om me beter te laten voelen. Dan ga ik me beter voelen. Uh, en er zijn meer dingen. Ik kan niet altijd opbouwen dat iemand er op dat moment voor je kan zijn natuurlijk. Dus gelukkig heb ik ook nog andere dingen in dat gereedschapskistje zitten. Maar... De kern blijft altijd hetzelfde. Het is een hele bewuste keuze. Oh, ik voel spanning vandaag. Waar komt dat vandaan? Uh, het is heel erg druk op het werk bijvoorbeeld. Nou, dan kan ik ervoor kiezen. Oké, okay, ik ga nu bijvoorbeeld daar iets van wegwerken. Maar ik kan ook heel bewust kiezen. Nou, nee, vandaag werk ik niet. Dus ik ga het nu laten liggen. Morgen pak ik dat weer op. Maar zolang ik maar bewust die keuze maak. En, en heel bewust voor mezelf kies van wat ik... Nodig heb op dat moment, is het goed. En dan heb ik die kracht. Nou, en de, toen, hè, die zondag, dat dat, dat gebeurde, zeg, voelde ik me zo ontzettend sterk ook. Dat ik, dat ik denk: ja, dat Oh, wauw. De van
0: Columbus bijna, hè? Ja,
1: ja. Dat ik denk: Oh, maar ik, ik kan dit gewoon. En dat nog steeds, is af en toe heel moeilijk. Maar ik moet zeggen: Zeker de laatste, laatste half jaar, laatste maanden, is dat gevoel zo sterk toegenomen van ah maar ik, ik heb die kracht als ik maar bewuste keuzes maak in mijn leven dan heb ik de regie en dan gaat het om mij ik merkte bijvoorbeeld vorig jaar heb ik uh, aan het einde van het jaar een kleine terugval gehad weer in een depressie geraakt het was enorm druk op het werk en ik was die eigen regie een beetje uit uh, en daardoor uh, ja, zat ik weer in zo'n mode van oh dit over, uh, overkomt allemaal ja. Ja, eigenlijk is dat een klassieke slachtofferrol. Nou, op het moment dat ik weer door had van... oh ja, weet je... Uh, maar ik heb hier wel kracht over... toen is het eigenlijk weer als een speer vooruit gegaan met me.
0: Hoe komt dat bij jou dan binnen? Want je moet dat weten te keren. Hè? In mijn geval zou het een briefje op de koelkast kunnen zijn... bij wijze van spreken. Ja. Hè? Hoe doe jij dat? Dat je herinnerd wordt aan die... Uh, het vermogen dat je zelf de regie hebt?
1: Nou, ja, voor mij is het voordeel. Ik werk nu bij
0: Fameus. Even de hele dag aan het? Ja. ja,
1: nou ja, bijna wel. Ja, weet je, het is ook de boodschap die ik uitdraag naar de vrijwilligers uh, die ik begeleid of die, waar ik, waar ik uh, mee zit. Weet je, op het moment dat jij kiest om iets op een bepaalde manier te doen, dan is dat goed. En wat dan de keuze ook is, zolang je die bewuste keuze maar maakt, dan ga je daar voordeel van hebben. Ja. He? Zodra je loskomt uit dat alles je maar overkomt. Ja, dan, dan zul je merken dat je met stappen vooruit vliegt in je herstel. Zo is het voor mij in ieder geval wel. Ja.
0: In jouw geval is het echt uh, letterlijk. Je moet opstaan als je ergens mee zit.
1: Ja, ja en, en het, zo werkt de wereld ook. Hoe jammer het soms is dat, dat voor jezelf opkomen nou eenmaal een, een groot goed is. Uiteindelijk is dat wel de kern, denk ik. Waar, waar het voor iedereen belangrijk is. Ik denk dat ontwikkeling is zeker een, een mooi ding is. Maar ontwikkeling als doel op zich, dat, dat is niks natuurlijk. Nee, dat is niks. Je, je moet kunnen genieten ook van wat je aan het doen bent en ja. wat je uiteindelijk aan het bereiken bent. En wat ik graag mee zou willen geven is dat die kracht die zit in iedereen. Daar ben ik van overtuigd. Want ik zie mensen om me heen die zijn echt uit hele diepe dalen gekomen. Ik heb zelf echt hele diepe dalen gekend. En ik ben nu gewoon bezig met fantastisch mooi werk. Ik heb hele lieve vrienden om me heen. Ik heb mijn familie nog steeds om me heen. Het gaat echt goed met me. En ik kan voor het eerst in lange tijd ook zeggen dat het echt goed met me gaat. En ja, die, die kracht, dat weet ik zeker, die heeft iedereen. En dat is niet makkelijk. En dat is ook niet iets dat dat in één keer goed gaat. Dat blijft gewoon heel hard werken. Maar uiteindelijk kunnen we dat allemaal, denk ik. Op het moment dat je ergens mee zit en de eerste stap maakt om bij iemand aan te geven dat je ergens mee zit... Ja, dan ben je aan het klimmen. Dan gaat het vooruit.
0: Ik hoop dat heel veel mensen naar jou luisteren... en uh, hiermee het setje hebben gevonden om uit die stoel op te staan... en aan die klim te gaan beginnen. Ja. Dankjewel Leon dat je hierover wilde spreken. Graag gedaan. Dit was Recover Story. Deze podcast kwam tot stand door Fameus en werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Tilburg...